0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 로마서 5장 12절에서 19절까지의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔느니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 지치 아니한 자들까지도 사망의 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같이 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같이 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다심의 이름이니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕 노루타에선 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 아멘 하나님의 말씀입니다 한 조각가가 멋진 그 동상을 작은 도시의 도시광장에 세웠습니다 그 동상이 만들어진 배경은 이렇습니다 한겨울 폭풍 속에 암초의 자초에서 배에 많은 승객들이 목숨이 경과하게 달렸습니다 그런데 우연히 그도시의한그 이름 없는 어부가 그 장면을 목격하고 자신의 목숨을 무릅쓰고 수많은 사람들을 구조하게 된 것입니다 그래서 시에서 감사의 뜻으로 이어부의 헌신에 감사하여 동상을 세우게 된 것입니다 그런데 어느 날 여름 그 불량배들이 마을을 소란스럽게 하더니 그 조각상에 붉은색 페인트를 가서 칠하고 그만 둔기로 내려쳐서 동상이 크게 훼손되게 된 것입니다. 시의회가 모였고 다시 그 조각가를 소환해서 다시 동상을 제작을 부탁하게 된 것입니다. 그런데 조각가는 이전의 동상으로 그대로 복원한 것이 아니라 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 훨씬 강도가 높은 재료로 더욱 견고하게 멋지게 만들었다는 것입니다. 두 번째 아담이자 마지막 아담이신 우리 주 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 하신 것은 단지 세상을 첫 번째 아담이 타락하기 이전에 에덴으로 복구시키는 것이 아니라 그것보다 훨씬 더 좋은 새 에덴을 이 세상에 시작하신 것입니다. 마틴 로이드 존스 목사님께서 오늘 본 말씀 로마서 5장 12절 이하의 말씀을 로마서의 심장이라고 이야기를 했습니다. 저는 이 말씀을 이전에도 몇 차례 설교한 바가 있습니다. 새벽 예배 때 본문을 나누어 설교했고 제 나름대로는 이해를 가지고 있다고 생각을 했는데 어저께 이렇게 저렇게 연구하면서 얼마나 제 이해가 미흡한가 하는 것에 대해서 실름을 했습니다. 그래서 전 파이프 목사님도 오늘 본문 5장 12절부터 21절의 말씀을 한 대여섯 번의 설교를 통해서 완성하셨고 마틴 로이드 존스 목사님도 그 유명한 로마서 강의에서 한 10회 이상 오늘 본문을 다뤘는데 한 차례 설교 안에 본문의 논리적 구성을 충실하게 따라가면서 그 신학적 주제를 균형있게 다룬다는 것은 제 역량 가지고는 역부족이다 그거를 어저께 많이 느꼈습니다. 로마서의 심장을 다루기에는 저는 여전히 많이 미흡하다 이런 걸 제가 어저께 느꼈고요. 그래서 심장 수술을 마치 처음 하는 그런 미숙한 외과 의사처럼 그렇지만 진심을 가지고 조심스럽게 하나하나 저에게 알려주신 만큼 그리고 제가 깨달은 만큼 논리적으로 부족하고 충분히 깊지 못해도 그 안에서 주셨던 은혜만큼 성도님들과 정직하게 우주합니다. 추후에 이 말씀을 석유할 기회가 있으면 좀더섬씨 있는 설전처럼 로마스의 심장이라고 말한 이 본문을 정당하게 잘 해석하고 뜨겁게 여러분에게 석유할 수 있게 되기를 바랍니다. 겸손한 말, 마음으로 이 말씀을 증거하고자 하고 또이 자리에 계신 모든 권속들께서도 겸손하게 말씀에 경청하셔서 그 말씀을 먹으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 본 말씀 로마서 5장 12절은 그러므로라는 말로 시작하고 있습니다 로마서 5장 1절도 그러므로라는 말로 시작하는데 성경 원어상으로는 5장 1절의 그러므로는 운이라는 접속사가 사용되고 있는데 반해서 5장 11절 12절은 디아 투토라는 접속사가 아니라 관용구가 사용돼서 전치사와 지시대명사가 결합된 형태입니다 이 디아투토란 말을 통해서 5장 1절부터 11절의 내용과 12절부터 21절까지의 내용이 매우 밀접한 논리적 연결 고리를 가지고 있다는 것을 이야기하는 것입니다 5장 1절부터 11절의 내용 중에서 5장 6절을 보시게 되면 예수를 믿기 전에 모든 자연인들의 상태가 어떠했는지를 분명하게 이야기하고 있습니다 5장 6절은 우리가 아직 연약할 때라고 말하고 있으며 7절은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리고 10절은 우리가 아직 원수되었을 때라고 말하면서 우리가 예수 그리스도 밖에 외인이었을 때 우리의 상태가 얼마나 심각한 상태였는지를 점증적으로 표현했습니다. 우리는 다 연약한 때에 죄인되었을 때 심지어 하나님과 원수되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 구원을 받은 사람입니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 그럼으로 라고 연결되면서 그 1절부터 1 1절까지 내용을 요약하면서 어떻게 모든 믿는 자의 구원이 한 사람의 죽음을 통하여 우리에게 주어지게 됐는지 그것에 대해서 설명하고자 사도바울께서는 5장 12절부터 21절까지 이야기하고 있는 것입니다. 저는 원래 당초 계획은 12절부터 21절까지 강의하고자 했지만 20절에서 21절은 또 다른 율법이라는 개념이 나오기 때문에 그것까지 설명하기에는 흐름상 충분하지 못하다 판단돼서 12절부터 19절까지로 본문을 줄이게 된 것입니다. 12절부터 19절의 내용은 크게 세 가지입니다. 12절은 아담의 죄와 그 결과를 말하고 있는 본문입니다. 원죄의 사건이 타락의 사건이 기록되어 있는 것은 창세기 3장입니다. 그 원죄의 최초의 범죄가 가지고 있는 신학적 의미를 가장 명료하게 이야기하고 있는 중요한 본문이 바로 5장 12절입니다. 그리고 그 타락이 가지고 있는 결과를 곧 죄와 사망의 문제를 첫 번째 아담이 가져온 문제를 마지막 아담이신 예수 그리스도께서 어떻게 해결하셨는지를 기록하고 있는 것이 13절부터 17절입니다. 그리고 18절부터 19절은 이 내용을 다시 한번 요약하고 결론을 내고 있는 부분입니다. 그렇기 때문에 5장 12절 이하의 내용은 19절에서 끝이 난 겁니다. 그런데 20절과 21절은 사도 바울이 첨언한 것으로서 사도 바울이 이야기한 어떻게 한 사람의 죽음으로 말미암아 구원이 모든 믿는 자에게 임하게 됐는지에 대한 사도 바울의 설명에 대해서 유대인들이 제기할 수 있는 질문을 예상하고 사도 바울께서 율법에 대해서 말씀하고 있는 것이 20절과 21절의 내용이라고 볼수 있다는 뜻입니다. 12절을 보게 되면 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 오늘 본문을 주의 있게 살피게 되면 한 사람이라고 번역되고 있는 단어가 아홉 번 등장합니다. 그런데 실제 성경 원어상으로는 열한 번 등장합니다. 그런데 이 열한 번의 용례 가운데 이한 사람이 예수 그리스도를 가리킬 때는 두 번이고 나머지 아홉 번은 모두 첫 번째 아담을 가리킵니다. 12절에 죄를 이 세상에 가져온 관문이 되었던 이한 사람은 바로 첫 번째 아담입니다. 그의 죄는 잘 아시는 대로 에덴 동산의 타락입니다. 하나님께서는 동산의 각종 나무의 실과는 먹을 수 있도록 아담에게 광범위한 자유를 주셨습니다. 그리고 하나님께서는 단 하나의 금지 규정을 주셨는데 그것은 선악을 알게 하는 나무는 먹지 말라는 것입니다. 이 선악가는 무엇입니까? 선악가를 하나님께서 금지하는 것은 선악가가 무엇인가 신비한 효능을 가지고 있는 특별한 나무이기 때문이 아닙니다. 그것은 계약입니다. 이 선악가는 마치 방파제와 같아서 방파제가 바다와 육지를 구분하는 것처럼 하나님께서는 선악과를 동산 가운데 두심으로 창조주 하나님과 피조물 인간 사이를 구별하시고 그것을 먹지 말라고 말씀하신 것입니다 하나님께서 선악과를 먹지 말라고 하신 것은 인간을 대화의 상대로 여겨주신다는 뜻이고 계약의 파트너로 인정해 주신다는 뜻이고 더더욱 인간의 윤리적 존재로 인정해 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 아담, 곧 인간을 한계적 존재로 지으셨습니다. 그리고 하나님께서는 한계적 존재인 아담에게 광범위한 자유를 주셨습니다. 그래서 하나님께서는 아담이 그 주신 자유를 가지고 한계 안에서 살아갈 수도 있고 한계 밖으로 나갈 수도 있도록 책임적 존재가 될수 있도록 하신 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리들을 책임적 존재로 높여주셨습니다. 우리에게 책임적 존재로 윤리적 명령을 주셨다는 것은 그것으로 우리에게 멍해를 씌우시기 위한 것이 아니라 윤리적 존재로 우리에게 영예를 씌워주신 것입니다. 하나님께서는 자유롭게 선택할 수 있도록 허락해 주심으로 말미암아 인간과 인격적 관계를 맺기를 원하시고 계십니다. 이 하나님의 뜻을 깨달으시고 더욱더 하나님과 더 깊은 인격적 관계를 맺으시는 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 자유는 민주주의의 결과가 아닙니다. 자유는 인간의 피를 통해서 인간이 쟁취한 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 피로 자유가 우리에게 주어진 것입니다. 그것이 참 자유입니다. 그리고 인간에게 주어진 자유는 무제한의 자유가 아닙니다. 무제한의 자유는 모든 것을 파괴하게 되는 방임입니다 성도 여러분 물고기에게 자유를 주기 위해서 물고기를 물 밖으로 꺼낼 수 없습니다 아무것도 모르는 어린아이들은 그럴 수 있을 것입니다 그러나 물고기를 물이라는 한계 밖으로 꺼내게 되면 물고기는 영락없이 죽습니다 하나님께서 우리에게 주신 한계 밖으로 사람이 튀어나가게 되면 그것은 자유가 아니라 곧 죽게 되는 길이고 자기 자신 뿐만 아니라 서로를 죽이게 되는 길입니다 한계 안에서 살아가는 존재 한계 안에서 자유롭게 살아가는 존재 그것이 인간인 것입니다 그런데 하나님께서는 선악과를 통해서 인간이 한계적 존재라는 것을 분명히 말씀하셨는데 사탄은 인간이 무한계적 존재라고 거짓말을 합니다. 선악과를 먹으면 하나님과 같이 될 것이라고 거짓말을 하는 것입니다. 죄를 그리스어로 하마르티아라고 합니다. 그리고 헬라어로 헤트라고 합니다. 이 죄가 죄를 표현하는 이 히브리어와 헬라어도 동시에 갖고 있는 의미가 있습니다. 그것은 잘 아시는 대로 관역을 벗어나다라는 뜻입니다. 인간은 관역을 벗어나게 되면 두 가지 방향으로 나아가게 됩니다. 관역을 벗어난 인간은 자기 절대화의 방향으로 치닫거나 자기 혐오의 방향으로 달려가게 되는 것입니다. 이것을 기억하십시오. 자기 절대화는 자기 자신을 하나님의 자리에 앉히는 적극적인 우상, 숭배라고할수 있고 자기 혐오는 자기를 경멸하고 하나님 대신에 다른 피조물을 하나님 자리에 앉히는 수동적인 우상 숭배라고 할수 있습니다 성도 여러분, 전통적인 신학은 죄에 대해서 주로 어떻게 정의했냐면 자기 절대와 죄는 교만이다 이렇게 이야기를 많이 해왔습니다 이것이 전통적인 신학이고 맞는 이야기입니다 그러나 그것은 충분하지 않다는 라 것입니다 죄는 교만만 있는 것이 아닙니다. 자기 절대와 교만. 죄는 훨씬 얼굴이 복잡합니다. 죄의 얼굴은 단면적이지 않고 여러 가지 얼굴을 가지고 있습니다. 무슨 말인고 하니 과도한 자기 사랑의 죄가 있다면 깊숙한 자기 증오의 죄도 있다는 것입니다. 특별히 현대의 많은 사람들이 교회 안에 있는 사람 말할 것도 없고 세상 사람들 자존감이 없어서 매우 깊숙한 자기 증오에 시달리고 있는 사람이 있습니다. 성도 여러분, 과도한 자기애와 그리고 깊숙한 자기 혐오를 가지고 있는 사람이 어떻게 다른 사람들과 아름답고 원만한 관계를 가질 수 있겠습니까? 그 결과는 이웃과 단절되고 그리고 급기야 자기 자신으로부터도 소외되는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리를 관계적 존재로 지으셨습니다. 하나님께서 우리를 창조하신 것은 하나님과 전적으로, 우리와 전적으로 다른 존재인 하나님과 아름다운 관계를 맺기 원하십니다. 그리고 하나님, 우리와 상대적으로 다른 피조물들과 아름다운 관계를 맺으며 살아가기를 원하십니다. 우리와 전적으로 다른 하나님 그리고 우리와 상대적으로 다른 다른 피조물과 아름다운 관계를 맺으며 살기를 원하시는 것이 하나님의 창조의 목적입니다. 그렇다면 우리는 죄를 이렇게 정의할 수 있다는 것입니다. 다른 타자들과 갖는 관계성을 부인하는 것이 죄이다. 다른 타자들과 갖는 관계성을 부인하는 것이 죄이다. 하나님과의 관계를 부인하고, 우리와 상대적으로 다른 다른 사람들, 그리고 창조세계와 관계를 갖는 것을 부인하는 것이 죄이다. 그런 의미에서 한마디로 요약하면 죄는 이렇게 이야기할 수 있습니다. 저를 한번 따라 하시죠. 죄는 다름에 대한 관용의 결여다. 죄는 다름에 대한 관용의 결여다. 이렇게 정의할 수 있다는 것입니다. 함축적으로 이야기한 것이기 때문에 다소 생소하게 느껴질 수 있지만 저는 죄에 대해서 매우, 매우 성경적이고 신선한 관점이라고 생각합니다. 제가 설교를 준비할 때마다 매번 새롭게, 새롭게 읽는 책들이 있습니다. 특별히 조직신학 책들도 제가 종종 읽게 되는데 최근에 읽은 조직신학 가운데 이와 같은 정의들을 보면서 제가 아주 무릎을 치고서 탁월하다 이런 생각을 했습니다. 성도 여러분 생경한 언어지만 그것이 조명해주는 진리의 깊이를 여러분도 맛보고 저도 맛볼 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 다름에 대한 관용의 결여 이게 죄입니다 부부 간의 관계도 그렇고 교회 안의 성도 안의 관계도 그러합니다 그런데 사도 바울은요 아담이 죄를 지었다고 라 표현하지는 않고 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다라고 표현했습니다. 죄를 의인화해서 표현한 것입니다. 왜 그렇게 했을까요? 21절을 보게 되면 죄가 사망 안에서 왕노릇했다라고 말하면서 더 분명하게 죄를 의인화하고 있는 것을 볼수 있습니다. 죄를 의인화한 사도바울의 의도는 무엇입니까? 그것은 죄를 마치 인격체인 것처럼 다름으로 말미암아 죄가 소극적인 의미가 아니라 인간의 삶에침투해 들어와서 인간을 다스리고 적극적이고 파괴적이며 파급력이 강한 폭군과 같은 것이 죄다. 이것을 사도 바울께서 분명하게 이야기하기 위해서 죄를 의인화해서 설명한 것입니다. 성도 여러분 올 한해 여러분과 저에게 있어서 가장 중요한 싸움은 죄와 싸우는 것입니다. 이 난폭한 군주와 같은 죄와 싸우기 위해서 우리는 우리 힘으로 이길 수 없습니다. 하나님의 전신갑주를 입으신 모든 건속 되실 수 있게 되를 간절히 바라고 그래서 넉넉한 승리를 체험하실 수 있게 되기를 축원합니다 12절 말미를 보시게 되면 사도 바울께서 모든 사람이 죄를 지었으므로 라고 말씀합니다. 모든 사람이 죄를 지었으므로 성도 여러분 이 뜻은 무엇입니까? 아담 이후의 인간들이 아담의 범죄를 모방해서 죄를 지었다는 뜻입니까? 아니면 아담의 범죄에 참여함으로 죄를 지었다는 뜻입니까? 아담의 범죄를 모방한 것인가? 아담의 범죄에 참여한 것인가? 이두 가지 해석적 가능성이 있다는 뜻입니다. 그러면 모방의 죄냐 참여의 죄냐를 결정하기 위해서 우리는 성경 원어를 보게 되면 죄를 지었다 라고 번역되고 있는 동사는 해마르톤이라는 동사인데 이 시제가 에오리스트 텐스, 단순 과거 시제입니다. 성경을 해석하실 때 조금 난해 구절에 부딪히게 되면 영어 성경을 좀 참조해서 비교해 보는 것은 유익이 있습니다. 죄를 지었다 라고 번역되고 있는 이 부분을 킹 제임스 버전은 뭐라고 번역했냐면요 All have sinned 라고 번역해서 현재 완료 시제로 번역했습니다. 그런데 제가 참고한 약 7월까지 영어 버전, 다른 버전은 전부 다 예의 없이 현재 완료로 번역하지 않고 All sinned라고 번역하면서 단순 과거 시제로 번역했습니다. 여기에 중요한 해석적인 요점이 있습니다. 성도 여러분, 사망이 어떻게 이 세상에 들어왔는가? 그것은 인간들이 살아오면서 지은 죄들로 인해서 들어온 것이 아니라 계속 지어온 all have sinned 과거부터 지금까지 계속 지어온 죄들로 인해서 우리가 죽게 된 것이 아니라 all sinned 단순한 과거 시제로서 특정한 시점에 특정한 인간이 지은 한 범죄 때문에 사망이 세상에 들어왔다는 것입니다. 12절에 죄라고 번역되어 있는 이 명사는 단수형이지 복수형이 아닙니다. 로마서 5장에서부터 8장까지 나오는 죄는 거의 모든 용례가 죄가 단수형으로 취급되어 있는 것입니다. 성도 여러분 인간이 죽는 것은 자신들의 죄 때문에 죽는 것이 아니라 자신들이 지은 죄들 때문에 죽는 것이 아니라 아담 안에서 지은 단 하나의 단수적인 죄 때문에 인간이 죽게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 18절의 말씀을 보시죠. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 아멘, 믿으십니까? 여기서 한 범죄는 아담의 한 범죄를 의미하는 것이고 한 의로운 행위는 우리 주 예수 그리스도의 순종의 행위를 의미하는 것입니다. 아담의 한 범죄로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 사망이 들어왔습니다. 근데 우리 주 예수 그리스도의 한 의로운 생, 순정으로 말미암아 의가 들어오고 생명이 들어오게 된 것입니다. 그래서 아담, 첫 번째 아담 안에 있는 자는 죄와 사망이 있는 것이고, 마지막 아담인 예수 그리스도 안에 있는 자는 의와 생명이 있는 것입니다. 이것을 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 인간이 아담 안에서 범죄에서 죽게 되었다는 사실 이것을 경험적으로 체험한 사람은 없습니다. 그리고 이 말씀을 처음 들었을 때 이해하기 어려웠을 것입니다. 어쩌면 이것을 아직도 불편하게 여길 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 개인주의적인 생각이 많이 있기 때문입니다. 우리가 죽을 수밖에 없게 된 것이 그리고 모든 인류가 죽을 수밖에 없게 된 것이 내 행위와는 무관하게 아담이 지은 그한 행위로 말미암아 죽게 됐다는 것에 대해서 이해하기 어려울 수 있습니다. 그러나 성도 여러분, 우리가 경험적으로 그것을 느낄 수는 없다 할지라도 이것이 영적 진실입니다. 이것이 영적 사실입니다. 아담 안에서 우리가 범죄한 것입니다. 육적으로 아담의 후손은 아담의 아담 안에 있는 것이고 그리고 아담은 단순한 개인이 아니라 인류 전체를 대표하는 인간입니다. 그리고 마지막 아담이신 예수 그리스도도 한 인간이 아니라 하나님의 아들이시며 하나님의 아들이신 예수 그리스도는 모든 인간을 대표합니다. 그렇기 때문에 인간은 결국 두 종류의 인간인 것입니다. 아담 안에 있는 인간과 마지막 아담이신 예수 그리스도 안에 있는 인간입니다. 이것이 인간의 소속입니다. 이 자리에 계신 모든 권숙들께서 아담 안에 있는 것이 아니라 마지막 아담이신 우리 주 예수 그리스도 안에 있으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 예수 그리스도 안에 있기 위해서는 복음을 믿고 회개해야 하는 것입니다. 성도 여러분, 아담의 죄와 그 결과를 어떻게 해결하셨는지에 대해서 기록하고 있는 것이 15절부터 17절까지의 내용입니다. 15절의 말씀을 보시죠. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같이 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 여기에서 같이 아니하니 라고 말하면서 대조하고 있습니다. 사도 바울은 무엇을 대조하고 있는가 은사와 범죄를 대조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 인류는 아담 안에서 이 땅에 태어날 때, 육적으로 태어날 때 아담 안에서 태어납니다. 아담 안에 있는 자는 죽게 되는 것입니다. 왜냐하면 아담의 죄가 아담의 후손에게 전가되기 때문입니다. 그런데 예수 그리스도를 믿게 되는 순간, 우리는 예수 그리스도 의의가 우리에게 전가되어 하나님께서 우리를 보실 때, 우리가 아직 연약할 때, 죄인되었을 때, 원수되었을 때 예수님을 주와 그리스도로 영접하게 되면 예수 그리스도의 의를 우리가 덧입게 되는 것이고 하나님께서는 그리스도의 의의를 보시고 우리를 의롭다 인정해 주신 것입니다. 믿으십니까? 이것을 사도 바울께서는 고린도 전서 15장 21절에서 22절에 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미압는도다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 앞에서 얘기하는 한 사람은 첫 번째 아담이고 두 번째 이야기하는 한 사람은 마지막 아담이신 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도를 믿는 사람, 곧 회개하고 복음을 믿는 사람은 그 믿는 순간 그리스도와 함께 죽었으며 그리스도와 함께 장사되었습니다. 믿으십니까? 성도 여러분 이것은 영적 사실입니다. 우리가 예수님을 인격적으로 영접하는 순간 우리는 골고다에서 예수 그리스도와 함께 함께 죽은 것입니다. 그리고 함께 장사된 것입니다. 이 영적 사실을 믿는 사람이 그리스도인이고 이 믿음을 통하여 우리에게 부어주시는 은혜가 우리를 구원하는 것입니다. 그리고 그리스도인은 미래에 그리스도와 함께 부활하게 될 것입니다. 믿으십니까? 우리의 육체적 부활은 미래적 현실입니다. 그러나 부활을 믿는 성도는 그 미래적 현실을 앞당겨서 이미 현세적으로 부활의 능력으로 살아가게 되는 것입니다. 이것이 그리스도인의 정체성입니다. 예수를 믿는 순간 우리는 그리스도와 함께 죽었고 그리스도와 함께 장사되었고 그리스도와 함께 부활한 것입니다. 이 정체성을 기억하시고 올 한해 살아가실 때 삶의 모든 국면에서 이 정체성에 부합하게 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 네 오늘 본문에서 또 주목해야 될 미세한 단어가 있습니다. 그것은 더욱이라는 부사입니다. 이 더욱이라는 부사가 그리스도로 말론이라는 단어인데요. 이 단어가 15절과 17절과 21절에 등장합니다. 그런데 5장 전체로 확대해서 보게 되면 이 말론이라는 단어가 5장 9절과 10절에도 등장합니다. 로마서 전체에 이 말론이라는 이 부사가 8번 등장하는데 이 로마서 5장에만 네번 등장합니다. 21절은 부사가 아니라 최상급 비교급이 사용돼서 더욱이란 말을 표현한 것입니다. 말론이라는 부사 자체는 네번 등장합니다. 그렇기 때문에 로마서 5장을 적절하게 이용하, 이해하기 위해서 이 말론, 더욱이란 개념을 우리가 이해하는 것은 중요하다고 할수 있습니다. 그러면 15절과 17절을 한번 보시죠. 이 더욱이라는 부사가 수식하는 것은 어떤 동사입니까? 넘친다라는 동사입니다. 그러면 무엇이 넘칩니까? 은혜가 넘치는 것입니다. 올 한해 여러분의 삶 가운데 은혜가 넘칠 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 바울은 한사람의 불과한 아담의 한 행동으로 말미암아 그 결과로써 이 세상에 사망이 들어왔다면 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 행동의 결과로 주어진 생명은 얼마나 더욱 더 확실하겠는가. 이렇게 말하면서 구원의 확실성에 대해서, 구원의 절대적 확실성에 대해서 사도바오께서 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구원의 확신을 가지고 올 한해 살아가실 수 있게 간절히 추원합니다. 우리가 하나님과 화평하게 된다는 것이 도대체 무엇인지를 성도 여러분 진실로 이해하고 그것을 상기하고 그것을 붙잡고 살아가실 수 있게 되기를 바랍니다 성도 여러분 그리스도 안에는 은혜가 더욱 흘러 넘칩니다 그 은혜가 우리의 삶 가운데 영혼 가운데 흘러 넘쳐야 합니다 그리스도 안에서 흘러 넘치는 이 은혜는 단순하게 우리의 상태를 타락 이전으로 돌리는 것이 아닙니다 이 그리스도의 은혜는 우리가 타락 이전의 아담의 의로 되돌아가는 정도에 그치는 것이 아니라 예수 그리스도의 의를 우리에게 주시는 것입니다. 성도 여러분, 이 예수 그리스도의 십자가 위에서 절정에 도달한 이 하나님의 이 은혜로 말미암아 우리는 죄의 통치에서 벗어났습니다. 그리고 죄의 통치에서 벗어났을 뿐만 아니라 우리는 그리스도의 통치 안으로 들어간 사람입니다. 사랑하는 성도 여러분, 은혜가 무엇입니까? 은혜를 우리가 단순하게 죄에 대한 용서라고만 생각하는 것은 미흡한 것입니다. 은혜는 죄를 값없이 용서해 주시는 것입니다. 예수 그리스의 도 보혈로 말미암아. 그러나 은혜는 죄에 대한 용서 이상입니다. 은혜는 죄를 이기는 능력입니다. 은혜는 죄에 대한 용서 그리고 죄를 이기는 능력의 원천입니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 선물로 주어신그 은혜가 그 은혜를 믿는 자들을 지옥에서 구원합니다. 그러나 이 은혜는 우리 각자를 지옥에서만 구원할 뿐만 아니라 죄로부터도 구원합니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리는 자격 없는 사람들입니다. 그러나 하나님께서 은혜로 말미암아 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. 성도 여러분, 이것이 단순하게 여러분의 머리에만 머물지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님께서 자격 없는 나를 하나님의 은혜로 하나님의 자녀 삼아주셨다는 것을 진실로, 진실로 맛본 사람은 하나님의 은혜로 선한 행위를 하게 되는 것입니다. 성도 여러분, 오한에 살아가시면서 여러분과 저의 삶이 하나님의 은혜의 전시장이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 16절의 말씀을 보시게 되면요 아담의 행위와 마지막 아담이신 우리 주 예수 그리스도의 행위에 대한 판결을 대조하고 있습니다. 16절은 이렇게 말합니다. "이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같이 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라." 아담의 한 범죄가 가져온 판결은 무엇입니까? 그것은 정죄입니다. 그리고 우리 주 예수 그리스도의 한 행동이 가져온 판결은 무엇입니까? 의롭다 하심. 다른 말로 하면 칭의입니다. 아담의 범죄가 가져온 판결은 정죄, 유죄 판결이고 예수 그리스도의 한 행위에 대한 판결은 무죄 판결, justification, 칭의입니다. 성도 여러분. 예수 그리스도의 그한 행동을 우리가 믿음으로 말미암아 예수 그리스도의 보혈은 우리의 과거의 죄만 씻는 것이 아니라 우리의 과거의 죄와 현재의 죄와 미래의 죄까지도 완전히 씻는 보혈입니다. 예수 그리스도의 보혈로 씻으신 것은 단번에 영원히 우리의 모든 죄를 씻으신 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이것이 구원의 절대적 확신입니다. 예수 그리스도의 보혈이 우리의 과거와 현재와 미래지를 다시 짓다는 것을 믿는 사람은 성도 여러분 거룩하게 살 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 결코 함부로 살수 없습니다 성도 여러분 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 칭의된 성도는 반드시 성화의 길을 걸어갑니다 만약에 하나님의 은혜로 말미암아 죄를 이기는 능력의 원천인 은혜로 살아가는 추구와 열매가 전혀 없다면 하나님의 은혜로 구원을 얻는다는 것을 지적으로는 알지만 성령으로 거듭나지 않은 사람입니다. 층이 되었는데 성화되지 않을 수 없습니다. 성화된 사람은 층이 된 것입니다. 그리고 층이 된 사람은 반드시 영화된 것입니다. 층이 된 사람은 절대 안전합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것을 굳게 믿으실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 17절은 아담과 그리스도의 한 행위에 대한 판결, 그 곧, 정제와 칭의의 궁극적인 결과가 무엇인가 그것은 사망과 생명이라고 말을 합니다. 그리고 사도 바울께서는 사망이 왕노릇하는 것과 사망이 왕노릇한다는 표현은 5장 14절에서 17절, 21절, 세 차례 반복하고 있습니다. 사망이 왕노릇한다는 것은 어떤 뜻입니까? 인생의 끝에만 사망이 있는 것이 아니라 아담 안에 있는 자들은 인생의 끝에 있는 사망이 살아있는 동안에서도 왕노릇하며 영향을 미친다는 것을 가르치고 있는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도 안에 있는 자는 만왕의 왕이신 주님을 모시고 사는 사람들입니다. 그리고 이 땅에 살면서 만왕의 왕이신 주님을 모시고 그리스도인들은 이 땅에서도 그리스도와 함께 왕노릇하며 살아가게 되는 것입니다. 성도 여러분, 마지막 아담이신 예수 그리스도께서 십자가의 순종을 통해서 그리스도 안에 있는 자들에게 은혜가 넘쳤고 그 결과로 우리에게 영원한 생명이 주어졌습니다. 그리고 이 땅에서도 우리는 그리스도와 함께 왕노릇하며 세상을 다스리는 책임 있는 존재가 된 것입니다. 이것이 사도 바울께서 오늘 본문을 통해서 이야기하고 있는 바입니다. 그리고 이와 같은 내용을 18절과 19절에서 사도 바울이 요약하고 결론을 내리고 있는 것입니다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순정하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순정함으로 많은 사람이 의인이 되리라. 아멘 아담의 행위는 범죄요 불순종이라면 예수 그리스도의 행위는 의로운 행동이요 순종입니다. 그리고 아담의 행동과 예수 그리스도의 행동은 공의 영향력이 큽니다. 아담의 행동으로 말미암아 아담 안에 있는 자들은 모두 정제를 당하여 죽게 될 것이고 예수 그리스도의 행동으로 말미암아 예수 안에 있는 자곧 예수의 이름을 믿는 자들은 모두 생명을 얻게 될 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님을 경외하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님을 진실로 경외하게 되면 자기 절대화로 빠지지도 않고 자기 혐오에도 빠지지 않습니다. 그리고 하나님과 이웃과 자기 자신과 아름답고 건강한 관계를 맺게 되는 것입니다. 이 세상의 죽음은 아담이 지은 한 범죄로 말미암아 들어온 것이고 이 세상의 생명은 마지막 아담이신 예수 그리스도의 한 의로운 행동을 말미암아 회복된 것입니다. 성도는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 예수 안에 있는 자들이며 예수 안에서 예수의 의로 덧립고 예수의 생명으로 살아가는 존재입니다. 성도 여러분, 은혜로 생명을 얻은 것을 오한해 살아가시면서 항상 기억하시고 은혜로 죄를 격파하실 수 있는 한 해가 될수 있길 간절히 바랍니다. 그 선한 행동으로 여러분과 저의 삶의 모든 자리가 하나님의 은혜의 전시장이 될수 있도록 하나님의 은혜가 아니고서는 도저히 설명이 안 되는 하루하루 매월 그리고 한 해의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 오한에 더욱더 여러분의 삶의 모든 자리에서 은혜가 넘칠 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하도록 하겠습니다. 존귀하신 주님, 아담의 한 범죄로 말미암아 죽을 수밖에 없었던 우리들 그리고 아담의 부패한 죄된 속성을 유전하여 우리도 참으로 많은 죄악들을 범하여 살아왔 나이다. 그렇지만 하나님께서 우리가 아버지님 우리의 죄가 진홍 같을 때 하나님께서 예수 그리스도의 보배름 피로 말미암아 하나님의 은혜로 갑없이 우리를 구원해 주셨고 또그 은혜 안에서 살아갈 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 올한해 살아갈 때 복음의 진리 위에 굳건하게 설수 있는 모든 권석과 교회가 될수 있도록 인도해 주셔서 이 복음을 자랑할 수 있도록 인도해 주시고 이 복음 때문에 아버지 하나님 좁은 길을 걸어가며 손해와 불리익과 위험조차도 감수하며 악한 세상에서 그리스도의 십자가를 더욱더 높이 들수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시옵소서 내 힘으로 할수 없사오니 하나님의 영을 부어주셔서 아버지 복음을 더욱더 사랑하고 전하지 않고는 견딜 수 없는 뜨거운 심령들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 진리 안에 더욱더 자유함 얻은 모든 권속들 될수 있도록 도와주시고 복음의 능력과 축복이 삶 속에서 경험될 수 있도록 우리 각 사람에게 말씀하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.